0: RCF 10h-11h Prenez-en de la
1: graine avec Melchior Gorman Ah eh bah ben oui, prenez-en de la graine c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes tout en prenant soin de la planète et ça a son importance. Alors si vous avez une question à propos de vos plantes, de votre jardin, de votre potager, eh ben vous venez à l'antenne, vous connaissez la formule au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23, c'est Catherine au standard. Vous posez vos questions également par mail à direct.rcf.fr. N'hésitez pas à nous envoyer des photos si vous avez quelques soucis de maladie de plantes. C'est ce qui arrive très souvent. Allez, on y va Pascal Asp.
2: Bonjour. Pourquoi vous rigolez euh, C'est une blague à un interne dans le studio. Ah, bon, <rire>
1: Comment ça va Pascal, jardinier, formateur ah, à, à terre vivante
2: ça va, ça va bien et je voulais en profiter pour passer un petit message parce que la dernière fois on a parlé, on avait juste ébaucher l'idée de parler de l'effet de la musique sur les plantes et du coup j'ai reçu des lettres intervivantes des gens m'ont envoyé des lettres par la poste en m'envoyant des documents de recherche de gens qui avaient étudié euh, eh ben, l'effet de la musique sur les plantes voilà. et, et du coup notamment les études d'un monsieur qui appelait ça la génodique en fait qui voilà et du coup alors c'est une science qu'il a développée alors voilà moi j'ai lu ce qui m'a été envoyé c'est un peu ésotérique ouais. voilà euh, j'ai pas pu se creuser, mais voilà, c'était juste pour dire, ben voilà, merci déjà à ceux qui ont fait l'effort d'envoyer. Vraiment, merci. Et puis moi, j'ai appris le nom de cette séance qui s'appelle la génodique.
1: Génodique. Bah, écoutez, c'est on... génodique. Ouais. Ouais, on note ça sur, euh, sur nos carnets. Pascal, c'est un autre mmh. sujet que vous avez choisi aujourd'hui, même si je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec grand plaisir. Euh, on va aménager son jardin aujourd'hui, mais pas pour rien, pas pour personne surtout.
2: Oui. Oui, pas pour personne. C'est Là, on va rentrer dans l'hiver, les mois les mois à froid. Et puis, bah, du coup, si vous voulez un petit peu euh, conserver ou du moins attirer la biodiversité au jardin, il va falloir commencer, euh, si ce n'est pas trop tard, à faire quelques petits aménagements et notamment des lieux d'hivernage pour que bah, toute la vie de votre jardin vienne passer l'hiver dans votre jardin. Donc là, l'idée, ça va être quoi On va mettre à profit les belles journées d'automne qu'il y a encore pour aménager des abris d'hivernage et on va profiter de l'hiver pour mettre en place des lieux de reproduction pour qu'ils soient disponibles pour le printemps. Donc c'est vraiment l'idée, ben allez ça y est, je mets des nichoirs, je plante des haies, je fais des tas de bois, je fais des tas de feuilles, je veux attirer la biodiversité dans mon jardin parce qu'elle me rend plein plein de services et c'est quand même ça l'âme du jardin bio.
1: Il mmh, y, y a un double objectif, euh, je pense Pascal, c'est à la fois euh, bien sûr de, de faire un geste pour la planète, hein, de, de retrouver la biodiversité dans, dans, dans son jardin, mais aussi un, un certain équilibre naturel.
2: Ben oui, oui, oui. bien sûr qu'il y a l'effet euh, faire un geste pour la planète, mais mais il y a aussi, entre guillemets, une idée euh, utile derrière, hein, d'être un peu utilitariste, de se dire, ben voilà, moi, je veux accueillir la biodiversité. Ben, L'idée, c'est quoi C'est d'avoir un équilibre, d'avoir ce qu'on appelle l'écosystème jardin, en se disant que dans mon jardin, j'aurais certes certains ravageurs, des limaces, des chenilles et des pucerons, mais j'aurais aussi plein de copains qu'on appelle des auxiliaires, plein d'amis qui vont venir manger ces pucerons, manger ces limaces, polliniser mes cultures, recycler la matière organique, le paillage, etc. Et du coup, qui vont me rendre des services pour avoir plus de fertilité et moins de problèmes de ravageurs au jardin.
1: Et c'est compliqué euh, de d'essayer de retrouver la biodiversité dans son jardin.
2: Ah ben non, c'est pas, c'est vraiment pas compliqué. Hein. On va dire, allez, on va, alors après on pourra citer des exemples. Si bah on bien quelques, sûr, on a une secondes, heure. Deux hein, seconde. <rire> Ouais. Euh, deux, deux, deux idées qu'il faut avoir en tête Un, euh, fournir le gîte Donc le gîte c'est quoi Le lieu de reproduction et le lieu d'hivernage Parce qu'il faut bien les deux le cœur, Si vous m'invitez et qu'il n'y a que de quoi passer l'hiver Moi ça ne me va pas d'accord euh, Et ensuite le gîte et le couvert Et le couvert c'est quoi C'est des ressources alimentaires de qualité Ça veut dire qu'on se débrouille pour avoir dans le jardin des fleurs toute l'année De mars à octobre Pour avoir des proies, pour avoir des, coccine pour avoir des coccinelles Il faut avoir des pucerons et quelques baies, un peu, pour, pour ceux qui mangent des baies ou des graines. Et du coup, l'idée, c'est, voilà, j'ai une cohérence dans mon jardin, une diversité d'habitats, des ressources alimentaires de qualité. Et généralement, ça fonctionne. Ça revient assez vite. On l'a vu, d'ailleurs, pendant le confinement, où, du coup, on, on jardinait moins les espaces verts. on, on Voilà, la ville, on l'a laissé un peu plus tranquille. On a vu que la biodiversité, elle était là, elle était présente. Et que dès qu'on faisait le boulot, qu'il fallait faire, elle revenait à toute vitesse. Voilà
1: votre mission du jour, Pascal, aménager son jardin pour la biodiversité. Et puis je rappelle que vous avez tous la parole au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions. On a justement Nelly qui nous a rejoint. Bonjour Nelly. Bonjour
3: Melchior, vous allez bien
1: ben, Ça va très bien, et vous donc
3: Ça va. Bon. Voilà, alors j'ai un petit souci, euh, je suis âgée et j'ai bénéficié d'un bel appartement à Vedène à côté d'Avignon et j'ai un grand balcon de 12 mètres carrés, mais alors évidemment le matin il est à l'ombre jusqu'à 15 heures à peu près, après il y a un grand soleil, mais l'inconvénient et ce qui m'amène vers vous, c'est qu'il y a... Des fois, vous devez le savoir beaucoup de vent en Provence, ah oui. et c'est ce là le conseil. Qu'est-ce que vous pouvez me dire Je voudrais mettre, un, pour me séparer du voisinage, un arbre qui grimpe et qui ne souffre pas du vent.
2: Alors, ouais, Pascal. Alors, euh... alors, ok. En fait, ce qui va plus vous poser problème, c'est ça va être les, les rafales de vent, en fait, les rafales de vent, oui, et, ça et ça oui, les rafales de vent. donc euh, le, le, peut-être des fois le plus simple, euh, plutôt que de mettre un arbre ou un arbuste un peu grand qui va être dans un pot, qui va prendre le vent et qui risque de renverser le pot, c'est peut-être de mettre une plante grimpante, une plante grimpante qui va qui, qui va avoir un feuillage, on va dire, plus, euh, plus aérien et qui va grimper sur un support. Et du coup, vous prenez moins le risque que ça fasse basculer le pot parce que du coup, le support va permettre de faire une accroche qui va résister au vent. Donc moi, je vous conseillerais plutôt ça. Euh, je ne sais pas, des clématites, des chèvrefeuilles, il y en a plein des grimpantes et en plus qui peuvent vous amener des belles floraisons. Donc moi, je partirais plutôt sur la grimpante. Ça chaque attention. et vous êtes sur un balcon et mmh. sur un balcon. Alors, je ne sais pas si vous avez un balcon au-dessus de vous, mais peut-être qu'il pleut jamais sur votre seule, balcon. Je suis
3: au dernier étage. Mais ah. euh, voilà, je ne voudrais, voudrais pas des feuilles caduques. Hein. Je voudrais que ça dure toute l'année. Je suis exigeante.
2: Hein. Ah, vous voulez. Okay. Ah ouais, vous voulez alors du coup il y a alors bon je pense que dans le sud ça va être compliqué mais il y a il y a il y a les il y a le lierre qui garde ses feuilles euh, tout le temps euh, surtout si vous êtes à l'ombre jusqu'à 15 h ça veut dire que du coup vous évitez un peu peut-être les plus fortes chaleurs donc vous pouvez essayer ça sachant que du coup le lierre c'est quand même pas la grosse chaleur c'est peut-être pas ce qui ce qui ce qui préfère euh, là je suis en train de réfléchir une grimpante à feuilles à feuillage persistant qu'on peut mettre euh, la, la, en plein soleil euh... la vigne vierge Ouais, la alors vieille, vieille, la vigne la vigne vierge elle va elle va elle va elle va, elle elle va vent, perdre ses feuilles. Vierge, hein ah, oui. elle, craint, elle va perdre ses feuilles au bout d'un moment. C'est le mistral euh, que non, vous avez, fait... non
1: euh, Nelly.
4: Comment dites-vous
1: C'est le, le mistral, le vent que vous avez Eh oui, et oui, ouais. et
3: oui. Bon, euh, voilà. <rire>
1: c'est ennuyeux parce ouais. que ça souffle, hein J'ai du mal
3: à garder les <rire> fleurs avec ce vent. Euh, voilà, alors, bon, les clématites, c'est très joli, mais ça va... Vous me dites, les, je peux mélanger des clématites avec du lierre. Non, ça peut pas se faire, ça
2: ah oui 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 en fait vous pouvez manger plein de choses en fait il y a plein de trucs qui sont su qui sont vraiment super sympas vous pouvez mettre du, du du jasmin vous pouvez mettre de la clématide, vous pouvez mettre euh, enfin voilà il y a vraiment plein de enfin, du lierre pourquoi pas et vous pouvez mettre aussi du ah, euh, de la ah, c'est qui fait la très jolie fleur la, la passiflore vous savez qui qui fait le oui, qui fait une très très, très jolie fleur fleuve, et oui. qui du coup dans le sud va, en plus va très bien se comporter euh, et et n'oubliez pas que même si vous perdez un peu les feuillages, au bout d'un moment, quand elles seront grandes, il y aura quand même eh ben, plein de, de branches en fait un peu partout qui vont quand même faire une petite occultation. Et si vraiment vous voulez occulter, moi j'ai envie de vous dire, vous mettez un bout de canis, si vous avez le droit. Vous voyez c'est ces bouts de roseau, euh, voilà, un, un bout de canis et vous faites mais grimper mais votre plante.
3: Le canis, moi j'économise l'eau, hein. Avec non,
2: non, le canis, euh, un canis, euh, c'est 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 mort. En fait, c'est c'est un grillage ah, en oui, roseau. En enfin, roseau, oui, bon, oui, en bambou. Hmm. Vous mettez ça et vous faites grimper votre plante grimpante dessus. C'est-à-dire que quand elle n'a pas les feuillages, il y a le canis qui vous cache. Et euh, quand il y a les feuillages, ben, vous gagnez un peu de fraîcheur avec du végétal et de la floraison et des parfums. Voilà, Nili. Eh
3: vous m'avez donné de bons conseils. Bah, C'est le but. Merci hein. tous les deux et prenez bien soin de vous.
2: Merci prenez-en
1: de la graine surtout. Merci, Merci beaucoup Nelly d'avoir été avec nous, la première auditrice de la matinée. Euh, Dites-moi Pascal, alors je, je, je pense peut-être un peu trop, mais euh, ça peut pas poser des problèmes de copropriété, copropriétaire de, de mettre des, des, des plantes grimpantes sur les balcons
2: ah Ben ouais, c'est toujours pareil, c'est que la limite de propriété, elle est toujours euh, entre guillemets aux deux quoi. Ouais. Et donc du coup effectivement, euh, si faut bien s'entendre avec son voisin, faut en discuter avec lui, ça c'est ça c'est évident. Alors je sais pas comment ça se passe exactement dans, dans un dans un immeuble, mais ouais. Mais c'est sûr que même si vous avez le droit, il faut au moins lui en parler. Hum. Après Nelly,
1: on, on accueille euh, Françoise tout de suite, qui nous appelle Françoise au 04 72 38 20 23. Bonjour. Euh,
0: bonjour à tous. Euh, je suis en Vendée et j'ai des arbousiers dans mon jardin qui me donnent des arbouses. Mais un certain nombre d'arbouses euh, ont de, du noir dessus. Si vous voulez, y a, alors pas forcément entièrement. Et je voulais savoir si ce noir était dangereux. Et Alors parce que bon, bah, je ne veux pas le traiter ni rien Mais je voulais savoir si je pouvais quand même manger mes arbouses. Alors qu'elles sont toutes noires, évidemment je ne les mange pas Mais quand il y a des taches noires, est-ce que c'est embêtant ou pas
1: L'arbousier, c'est l'arbre à fraises, hein, c'est ça euh... Voilà, c'est l'arbre ouais. à
0: fraises des Chinois, oui tout à fait Oui, oui Alors il est alors, les... beaucoup, parce que bon, alors plus cette année il a fait beau hein. Mais alors, je voulais savoir ça parce que euh... Bon, j'en ai déjà mangé mais Mais voilà, je voulais savoir de quoi ça venait parce que comme il a fait très sec là cette année, j'en ai tous les ans à hein, du noir un petit peu, mais pas pas forcément sur toutes. Hmm. Certains arbousiers en ont plus que d'autres.
2: Alors c'est sur le c'est sur le fruit ou c'est sur la feuille c'est sur le fruit.
0: Sur le fruit oui ah, bah, les feuilles bon, bah, oh, là, je, bon euh, ça pousse bien je m'occupe pas s'il y a des taches ou pas si vous voulez ça bon euh, mais mais c'est sur le fruit ouais. c'est pour le manger savoir si euh, et y a beaucoup d'arbousiers qui ont ça en plus hein.
2: Oh. C'est peut-être la moi, septoriose, connais, non Moi, je connais une maladie, un champignon qui est, qui, est, qui peut être sur les sur les feuilles. Euh, mais euh, alors, ça existe probablement puisque vous le dites. Mais moi, je je connais pas. Ce, 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 ce. Alors a priori, ça risque d'être un, un champignon. Et vous voyez, ça fait des taches noires très souvent ouais. euh, sur les fruits. Moi, je je connais pas. Après, euh, on va faire une généralité. Hein, je peux pas le jurer. Mais vous voyez, c'est pas parce que euh, vous avez un champignon sur un végétal que ce champignon est pathogène pour vous. Vous savez, quand vous avez euh, des, des courgettes qui ont de l'oïdium, quand vous avez de la vigne qui a du mildiou, ben, c'est juste que le, la qualité gustative du fruit est affectée. Euh, Peut-être même euh, carrément affectée, genre le fruit vraiment pas bon gustativement à manger. Euh, D'ici, est-ce qu'il y a une toxicité euh, Probablement pas. Donc moi, j'ai envie de vous dire, euh, à ma connaissance... Je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y aurait pas de risque à vérifier. Par contre, qu'est-ce que c'est Ça, là, je ne sais pas. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un, un gros risque. sur un.
0: Mangé, rien. Bon, je, voilà. Je, ouais. je, je, je pense pas des, des grandes quantités, parce que ça donne beaucoup de vitamine C. Donc, quand même, mais euh, mais bah, d'accord. Bon, en, en principe, bon, bah, évidemment ceux qui sont tout noirs, je les prends pas, évidemment. Hein, oui. Mais s'il y a quelques tâches, je les lave bien. Bon, et puis, euh, voilà. Donc, euh, bon, bah, écoutez. Ouais, attention,
2: bah, la... la... L'arbousier oui. à forte dose, il a un petit côté euh, pas super sympa. Il faut pas trop 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 en manger hein, non plus. Hein. Quand c'est cru, hein, du moins.
0: Hein. Oui, bah oui, Parce que j'aime manger cru, je les mange cuits. j'avais vu sur internet que les petits piquants, il euh, y avait euh, quelqu'un qui avait marqué que les petits piquants irritaient l'estomac,
2: ah. euh, pas, oui, pas l'estomac, les, en fait.
0: les intestins plutôt. Oui, c'est bon, ça, euh... c'est ça. En
2: fait, ça fait ça fait des, ça fait souvent des régurgitations. Si vous mangez beaucoup de de fruits crus. Ça, pas laxatif, plutôt vomi Vomitif, j'ai ah, l'irritation, c'est l'irrite d'estomac Et derrière, ben, alors laxatif peut-être aussi Après coup, mais voilà, moi je, je l'ai vu, vu Sur mes enfants en fait ah. euh, <rire> C'est a... en fait, euh...
0: très bon C'est très bon comme prix, au départ ça vous surprend Mais après euh, c'est bon Bon bah, écoutez, je écoutez, merci beaucoup euh, bah... Pour euh,
1: euh... vos renseignements Merci beaucoup, oui. merci Françoise merci. On était sur du, du témoignage de terrain là, euh, Pascal, avec vos
2: enfants ah, ouais. bah, Il
1: faut faire attention, c'est vrai à ce qu'on trouve <rire> dans la nature quand même
2: bah, bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, alors moi j'ai une haie avec plein de avec plein de, de plantes comestibles, des groseilles, des cassis, etc. Il y a aussi un arbousier et eux ils savent que dans cette haie tout peut se manger en fait. Mmh. Sauf qu'à un moment donné quand il y a les arbouses là, elles, 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 souvent en hiver, qu'elles sont qu'elles sont qu ne là, ça va pas tarder. Bah du coup ils se gavent de ça ouais. et là le plus petit qui en a mangé plein, ben bah, et eh ben voilà,
1: on a compris la suite. <rire> Pascal, on accueille Eric. Eric, qui est avec nous, bonjour Eric.
5: Bonjour Melchior, bonjour Pascal. Allez, c'est à vous, bonjour. Oui, bah tout d'abord, merci beaucoup pour vos conseils et vos, votre bonne humeur. Alors, euh, moi, j'ai un, une petite forêt d'érable des États-Unis que j'ai rapporté enfin, un érable et puis euh, c'était il y a plusieurs années et puis maintenant il y a eu des petites pousses qui étaient en terre je les ai mis dans un petit pot de bonsaï parce que je souhaiterais avoir une petite forêt euh, en, en forme bonsaï de ces, de ces petits arbres euh, j'ai fait ça l'année dernière et le résultat cette année est très bien euh, actuellement d'ailleurs les feuilles sont magnifiques euh, elles ont euh, cette couleur rouge de l'été indien américain euh, et donc les pousses mesurent à peu près 40 cm, oui, entre 30 et 40 cm, et il y en a 7, donc elles sont dans un petit, euh, un petit pot qui doit faire 15 cm sur, euh, sur 10. Et alors, j'ai deux questions, comment les tailler pour l'hiver, et puis comment les protéger euh, pendant l'hiver
2: Attendez, vous voulez, vous, voulez, alors vous, voulez, euh, vous voulez les tailler parce que vous voulez le garder petit en mode bonsaï, c'est ça Ok, et, euh, et là ils sont, ils sont dehors, c'est pour ça que vous voulez les protéger pour l'hiver
5: Exactement, bah oui ce sont des arbres externes, donc euh, ils sont sur, sur un balcon oui. Sur un oui, bateau vous habitez où Un balcon, C'est <rire> vrai que sur
1: euh, un bateau À
5: Limoges
2: aussi. À Limoges, et vous croyez qu'il fait... Alors je, je pense pas qu'il fasse euh, trop froid pour lui à Limoges, personnellement euh, Je pense qu'il peut... En fait, alors moi je, le, le bonsaï, je vous le dis tout de suite, je sais pas faire donc euh, là, euh, comment on fait un bonsaï avec... Bon, du coup, ces érables, on les voit beaucoup, c'est des érables rouges, en fait. C'est des arbres qui, qui poussent, qui à taille adulte font plutôt une trentaine de mètres. Enfin, c'est quand même des grands arbres. Euh, du coup, euh, euh, comment on crée un bonsaï à partir d'un arbre Moi, je vous le dis de suisses. Là, moi, ça dépasse mes capacités. Je sais, je rêverais de savoir faire, mais je sais pas du tout faire. Euh, après, est-ce que vous pouvez le laisser dehors Vous pouvez probablement le laisser dehors. Tant que vous ne le mettez pas en bonsaï. Après, est-ce que quand vous le mettez en bonsaï, vous l'affaiblissez Et est-ce que du coup, il peut rester dehors en étant affaibli Alors là, je ne sais pas vous répondre. Donc là, je suis désolé. Euh, mais j'ai envie de vous dire, tant que vous ne le taillez pas, il peut passer cet hiver dehors. Ça, c'est quasiment sûr. Euh, si vous le taillez, alors là, et que vous le faites petit, alors là, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. Et la première année, euh, si vous coupez, ça ne va, va pas affecter euh, ses capacités à rester dehors. C'est peut-être à force de cumuler qu'on qu l'affaiblit en tant que bonsaï. Mais voilà, moi, en tout cas, j'aurais pas peur la première année de le laisser dehors, même si je le taille. Après, comment le tailler C'est une autre histoire.
5: Bon, 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 bon. Très bien. Je bah, désolé. Que... Eh, vous non, avez... non, je vous en prie, je vous et, en prie. Et alors,
1: et vous avez peut-être une autre question Comme ça, euh, peut-être que Pascal <rire> va réussir à, à vous répondre. Pascal, <rire> va falloir qu'on discute après l'émission. Alors, allez-y, Eric. <rire> hein euh,
5: non, non, non. C'était simplement sur, euh, sur cette euh, expérience que, que je suis en train de faire. Euh, avec ces arbres qui sont des arbres d'extérieur que ouais. je que je souhaite euh, un petit peu mettre euh, à la torture de bonsaï mmh. si vous voulez parce que en fait <rire> ouais, la bonsaï oui, c'est ça, c'est torture c'est c'est oui c'est mmh. oui, c'est empêcher les oui, racines de se développer
2: oui 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 c'est que là c'est torturer l'arbre Donc du coup euh, ce qu'il faut que vous renseignez C'est est-ce qu'en le torturant vous affectez sa ça, ça résistance au froid Ça mmh. euh, je sais pas trop Après juste là vous voulez le tailler maintenant euh, Moi j'ai envie de vous dire s'ils sont dehors Attendez encore un peu pour le tailler Parce que n'oubliez pas qu'à l'automne Là c'est encore l'époque où tous les champignons euh, et On ramasse encore les champignons Donc dites-vous bien que aussi les champignons pathogènes Comme la dame avant là sur son arbousier euh, euh, Sont en train de sporuler D'envoyer des spores Et donc du coup si vous faites des plaies à une période où les champignons envoient des spores, vous prenez le risque de faciliter l'entrée du champignon dans la plante. Euh, donc euh, voilà, tant qu'ils sont dehors, attendez un petit peu. Attendez plutôt l'arrivée du froid, l'hiver, qu'il n'y ait plus trop de champignons qui sporulent pour tailler ou le printemps, où il y en a moins. Mais évitez l'automne où du coup, ils doivent à la fois cicatriser, éviter l'entrée du champignon, ouais. euh, gérer leur hivernage. Voilà, ça fait beaucoup de travail pour un arbre sinon. Voilà Eric. Tout à, fait,
5: tout à fait, oui. Et puis d'autant plus que comme je vous ai dit, les, les feuilles sont, sont d'une couleur très jolie. Pour l'instant, la petite forêt est, est, est très jolie. Ce n'est pas le moment de, de couper mmh. tout ça. Ah bah oui.
1: Mais bah, envoyez-nous une petite photo, Eric. J'ai envie de voir cette petite forêt. Vous envoyez un mail à, à direct.ercef.fr, on regardera. Hein
5: je vous envoie en photo. Merci Avec plaisir. Maker. Merci Eric. À, bonne journée, au à tout bientôt. Merci, à bientôt.
1: Et vous continuez de nous appeler pour venir poser toutes vos questions à Pascal Aspe, jardinier et formateur à Terre Vivante qui répond à vos questions au 04 72 38 20 23 et par mail à direct@rcf.fr. De la musique, Pascal, pas n'importe qui, je vous réserver réservé depuis le temps. Est-ce que vous avez entendu le superbe duo qui est sorti il n'y a pas très longtemps entre Benjamin Biolay et Clara Luciani? Ben, alors
2: euh, forcément non ah. ouais. <rire> parce que euh, euh, j'écoute pas la musique tous les jours mais je me demande si c'est pas euh, si on peut citer une autre radio s'ils si n'ont pas fait euh, un concert sur france inter en direct c'est possible tout à fait possible je sais pas s'il y avait clara mais ah si, pas, OK, parce qu'il me semble avoir entendu Clara en concert sur France Inter mais est-ce qu'elle était bien jamais violée Alors écoutez,
1: on n'est pas sur France Inter, on est bien sur RCF et moi je vous la fais écouter oui, sur RCF. Sûr. Ça vous va Ça Allez. va pas très bien. Et vous en profitez pour nous appeler 0472 hein. 04 72 38 20 23. Prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h, vous restez bien avec nous puisque à 10h30, on a des petits cadeaux à vous offrir. À tout de suite. à Clara Benjamin Biolet et Clara Luciani alors Pascal c'était pour vous hein
2: ah ouais, c'était pour moi et du coup en fait on blaguait un peu juste avant l'émission avec Nico en disant que j'avais pas forcément la même culture musicale que vous et que moi j'étais arrivé dans la voiture avec le, le sunlight des tropiques de Gilbert Montagnier <rire> ah <ouais. rire> ah, c'est pas la
1: même génération <rire> plus, hein, non plus allez vous êtes sur RCF prenez soin de la graine en direct jusqu'à 11h
0: 11 h 11 h prenaison de la graine avec Melchior Gormand.
2: Mais vous êtes en pleine forme, Pascal, aujourd'hui. Trop de café, non ouais, parce... ouais, beaucoup de café. <rire> Mauvaise courte nuit et beaucoup trop de café. Et donc, c'est un peu excité,
1: ouais. <rire> Ça, c'est à cause de l'arbousier. <rire> Allez, on accueille Marie-Madeleine tout de suite. Bonjour Marie-Madeleine.
6: Je voudrais poser la question à Pascal. J'ai un petit jardin et je voudrais savoir comment bien préparer la terre pour l'aider à, à passer l'hiver et pour la préparer pour le printemps prochain.
2: Ok, alors je vais poser une question... Euh Peut-être bête, mais c'est quoi que vous comptez faire l'année prochaine du pot vous, vous voulez préparer le potager ou vous voulez euh, préparer la terre pour euh, sous le rosier par exemple ou sous le ou sous le lilas ou c'est quoi votre non, idée
6: pas des, les fleurs ne... j'ai beaucoup de fleurs dans mon jardin mais c'est surtout les pour les les, les légumes
2: c'est pour le potager ok pour les légumes j'ai fait, okay. fait des planches
6: j'ai fait des planches l'année dernière et okay. voilà je commence à les débarrasser une euh, l'une après l'autre euh, mais je voudrais savoir comment, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit nette, propre et prête à être cultivée l'année prochaine.
2: Ok, donc pour, pour ceux, si jamais il y a des auditeurs qui savent pas, les planches, c'est la zone de culture. Donc ça, ça ressemble à un rectangle, donc on fait une planche qui est un rectangle où on cultive et on se dit qu'on ne marche pas sur la planche pendant, euh, tout au long de la saison. Donc on a des zones rectangles comme ça qu'on vient cultiver. Euh, et donc du coup, votre euh, travail pour l'hiver, ça va être euh, deux choses un de protéger, alors je sais pas où vous habitez mais mais ça vaut pour euh, tous les tous les climats français euh, et même hors France, euh, ça va être de protéger le sol pendant l'hiver, donc votre première mission ça va être au fur et à mesure que vous arrachez les légumes et eh ben, bien de remettre du paillage par dessus, euh, vous avez en ce moment beaucoup de feuilles mortes, euh, si vous avez un arbre, euh, vous avez peut-être quelques tontes de gazon encore que vous pouvez faire euh, donc il faut que vous trouviez un paillage des tontes de gazon, des feuilles mortes, pourquoi pas de la paille ou une botte de foin que vous achetez à un agriculteur, que vous venez n'est posé sur votre planche de culture. Pour vraiment l'idée de se dire, ben voilà je vais protéger le sol, protéger le sol pendant l'hiver pour pas qu'il y ait de l'érosion, pour pas qu'il y ait du tassement et aussi pour pas qu'il y ait trop d'enherbement au printemps prochain. Parce que du coup, le paillage que vous allez mettre là maintenant va éviter qu'au printemps, au mois de mars, eh ben, les petites plantes elles poussent et du coup vous aurez moins de boulot de désherbage.
6: Et la deuxième de... mission...
2: Alors, euh, on va dire, vous en mettez bien épais. Si vous mettez de la paille ou du foin, vous mettez un bon 20-25 centimètres. Euh, si vous mettez des feuilles mortes, vous pouvez en mettre un peu moins, vous voyez, parce que c'est très occultant, les feuilles mortes. Si vous en mettez déjà euh, 5, allez, on va dire 10 centimètres maxi, c'est déjà pas mal. D'accord Mais n'hésitez pas à y alléger.
6: Est-ce qu'il y a un ordre, a un ordre de, pour mettre ces, ces protections
2: Alors... On va dire que si vous avez, si on a le choix dans l'idéal, si on a le choix dans l'idéal et que vous avez par exemple des, des végétaux frais, des végétaux frais ça peut être quoi Ça peut être vos épluchures de légumes, ça, veut, ça peut être les feuilles des choux que vous êtes en train d'arracher là, ça peut être des choses comme ça, les, les résidus en fait du jardin qui sont encore un peu verts, un peu tendres, ça peut être des tentes de gazon aussi. Donc si vous avez le choix, le mieux c'est de faire une petite couche de ces végétaux humides qui fait, général, fait généralement 3 à 5 cm. Donc vous mettez... Vous nettoyez votre planche et vous posez sur la terre de votre jardin cette couche de végétaux encore vert, encore humide. Donc des tentes de gazon, des épluchures de légumes, des résidus de choux, etc. Ça, c'est hyper nourrissant, hyper attirant pour la vie du sol. Donc la vie du sol va venir, avant que le sol se refroidisse, là, durant tout l'automne, ben, euh, manger cette matière, matière organique, et du coup, va... À améliorer votre sol, va le fertiliser, va le brasser. Mais comme cette matière organique eh ben, va vite être digérée par le sol et que le risque c'est que du coup, elle ne fasse pas couverture pendant tout l'hiver, eh ben, vous allez reposer par-dessus une matière sèche, plus grossière, euh, des feuilles mortes, euh, du broyat de bois, pourquoi pas si vous avez que ça, des, des, de la paille, du foin, sur une vingtaine de centimètres. Et du coup, vous aurez en dessous eh ben, l'espèce de côté très sexy, très appétant pour la vie du sol, qui va venir manger les matériaux humides et vous aurez au-dessus la couche de protection qui va rester pendant tout l'hiver. Donc l'ordre idéal, c'est ça. Si vous n'avez qu'un matériau sec, c'est pas grave. Déjà, vous le mettez. Mais si vous avez les deux, c'est mieux de les mettre dans ce sens-là.
6: Et Si j'ai du compost peu mûr, est-ce que je peux le mettre à la place du frais
2: oui, voilà. Si vous avez du compost peu mûr, vous pouvez le mettre à la place du frais et du coup, vous le mettez bien en dessous. Donc, en fait, vous débarrassez votre planche. S'il faut, vous gratouillez un peu votre sol pour un petit peu l'aérer avec, la, avec une grelinette ou avec un outil. Vous mettez votre compost et par dessus, vous mettez le paillage et on va dire qu'en gros, la couche du dessous va amener de la fertilité. Du coup, va nourrir la vie du sol pour que l'année prochaine, ben, vos légumes puissent avoir de quoi manger. Et la couche que vous mettez au-dessus va, euh, va mettre de... En gros, la protection, quoi.
6: Bon, je vous remercie. Euh, entre les planches, il y a un espace où, sur lequel on marche. Oui. Euh, 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 Est-ce qu'il faut le protéger
2: Oh, c'est de la terre ah ben, c'est toujours mieux de protéger la terre. Donc c'est toujours mieux si vous avez vraiment euh, du, 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 des matériaux, du broyat, de la paille, du foin, je redis un peu toujours les mêmes, euh, des feuilles mortes. C'est toujours mieux de, de le protéger. Euh, parce que du coup, si vous le protégez pas, il va s'abîmer, il va, il va se tasser. Euh, voilà, donc c'est toujours mieux de le couvrir si vous pouvez. J'ai envie de vous dire, la priorité, elle va d'abord à la planche de culture. Ça serait un peu bête de protéger les chemins et de ne pas protéger la planche de culture. Donc déjà, bichonnez toutes vos planches de culture. Et s'il vous reste des choses, vous les mettez dans les allées. Voilà, Marie-Madeleine. Les
6: conseils, euh, ils peuvent être valables aussi pour les, pour les fleurs, pour les rosiers, pour oui. les arbustes. D'accord.
2: Oui, 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 oui. Il est valable, en gros, pour l'ensemble du jardin, dans l'idée de vraiment bichonner le sol pour cet automne. Et on a tendance à dire, et c'est très bien que vous posiez la question, on a beaucoup tendance à dire au jardin que le travail qu'on fait à l'automne, ça va être la qualité du jardin de printemps. Donc le boulot qu'on fait aujourd'hui, en fait, il est hyper important pour qu'au printemps prochain, on démarre euh, en gros sur, sur un bon rythme et euh, dans les bons tuyaux. Quoi.
1: Merci beaucoup, Marie-Madeleine, pour votre appel. Merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Pascal, il nous reste quelques minutes. Allez, enfin quelques minutes, on a un petit peu de temps. On va accueillir Jean-Benoît tout de suite avant de faire la pause. Bonjour, Jean-Benoît. Jean-Benoît qui oui. nous appelle en direct. On vous écoute
7: Bonjour. Euh, j'ai une haie d'osier perpendiculaire à ma maison que j'ai dû couper en partie pour des raisons fonctionnelles, pour que le charpentier, en fait, tout simplement mette son échelle en appui et, et change des tuiles. Alors, je voulais savoir si c'était trop tôt pour couper l'osier, tout simplement.
2: Alors, euh, vous voulez en faire quoi
7: Alors. Alors, deux choses. D'une part, là, il y a une coupe, évidemment, obligatoire pour passer une échelle. Et puis, deuxièmement, l'osier, c'était pour faire de l'ombrage à, à ma terrasse. Et puis, éventuellement, je pensais le repiquer dans une maison à la campagne. Euh, enfin, bref, refaire faire un des boutures. Du, des boutures, voilà, voilà.
2: OK. Euh, donc du coup effectivement pour passer l'échelle là on est un peu il euh, faut être pragmatique s'il faut couper maintenant pour faire passer l'échelle bon ben on va couper maintenant en fait euh, là vous en avez besoin pour faire vos travaux après c'est un peu la même réponse que je disais euh, à, à un auditeur juste avant l'automne c'est toujours une période un petit peu risquée pour tailler les végétaux parce qu'on fait des plaies à un moment où il y a tous les champignons donc si sur le reste de là et vous pouvez attendre, le mieux c'est de le couper vraiment quand ils sont en dormance vous voyez là ils n'ont pas encore peut-être perdu leurs feuilles ils ont ils sont peut-être pas encore complètement en, en, en repos végétatif du coup attendez un petit peu euh, généralement c'est très bien de le faire en janvier ou en février, un jour où il ne gèle pas voilà vous coupez votre rosier et là du coup euh, il sera il, il sera apte à bouturer parce que ben voilà vous l'aurez vous l'aurez taillé en hiver et il peut rester plusieurs jours voire même plusieurs semaines euh, juste comme ça euh, à l'ombre d'un mur, à l'ombre mur mur de la maison et être utilisé pour bouture plus tard. Donc vraiment, à part pour l'échelle du charpentier, attendez un peu, on va dire, attendez décembre, janvier, février, c'est plutôt des meilleurs mois euh, voilà, de repos végétatif pour, pour tailler votre rosier.
7: Et puis, une petite question, je n'ai pas entendu tout à l'heure, je crois que vous avez parlé de l'arbousier. Euh...
1: Oui, l'arbousier, tout que... à fait. Hein. Ouais, ouais.
7: Et alors dans ma région en Normandie, curieusement, pas très loin de chez moi, il y a un monsieur, il a un arbousier énorme dans son jardin. Et je voulais savoir, moi, j'ai ramené un arbousier, ça c'est peut-être pas, mais de Corse. Et je voulais savoir si je pouvais l'implanter, justement, et comment. Euh, comment, dans quelle terre, comment, qu'est-ce qu'il faut lui mettre pour qu'il, bon, c'est assez rustique, hein, Mais, vous, voilà.
2: Vous êtes, euh, vous en êtes en où?
1: Normandie. En Normandie.
2: En bas ouais, de Normandie. Ouais, alors après, euh... Moi, vous voyez, euh, moi j'en ai un à côté de Grenoble. Et euh, nous, on en a mis même à terre vivante, à, à 800 mètres euh, d'altitude. Donc j'ai envie de vous dire, euh, l'arbousier. Il, il peut être assez résistant au froid euh, Voilà il, il, il est assez résistant au, à tout, il, 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 il va bien dans tous les types de sols. Le seul truc peut-être où il faut faire un petit peu attention C'est si vous avez des hivers très humides Dans des sols qui retiennent beaucoup l'eau Avec peut-être un peu des risques de, de pourrissement racinaire Vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, Donc je ne sais pas si c'est votre cas Parce que la Normandie, imaginons, c'est sûrement comme ici Les sols sont... Enfin voilà, les hivers sont assez pluvieux Et si vous avez en plus un sol qui retient l'eau Qui est froid, le risque c'est un peu plus le pourrissement racinaire Après moi à mon avis vous pouvez le mettre en pleine terre euh, Plutôt en situation ensoleillée N'oubliez pas, pas c'est un enfant corse hein. il, est, il est né à, a priori le vôtre à Bastia ou à Ajaccio ou à Corté euh, Du coup ne le mettez pas non plus plein ombre hein. Mettez-le plutôt dans la belle situation Ensoleillée et euh, Sans vous prendre la tête, hein, pas besoin de faire un truc de spécial C'est assez rustique Au niveau de la qualité du sol, ça devrait marcher
1: Voilà Jean-Benoît pour toutes voilà, ces merci. questions
2: Merci beaucoup voilà. là. Et à, à
1: très vite sur RCF dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, on accueillera Blandine au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler pour venir poser toutes vos questions à notre cher Pascal Aspe de Terre Vivante. A tout de suite, Pascal.
0: Prenez-en de la
1: graine avec Melchior Gormand. Et avec Pascal Asp, notre jardinier et formateur à Terre vivante et une mission aujourd'hui que vous essayez de, de remplir, même si les questions des auditeurs portent absolument sur un autre sujet, mais pourquoi aménager son jardin pour la biodiversité Alors, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'était à la fois euh, pour la planète un geste écologique, tout simplement, et puis aussi pour euh, retrouver dans, dans son jardin un, un équilibre naturel. C'est simple à faire. Est-ce que vous avez peut-être un, un exemple pour euh, restaurer la biodiversité dans son jardin.
2: Oh ben oui, oui, il y a vraiment des exemples euh, tout simples, tout, tout bêtes. Hein. C'est par exemple là, si vous avez des, des feuilles mortes, eh ben vous faites, euh, vous faites un, un, un tas de feuilles mortes, un tas de feuilles mortes. Donc vous prenez quelques Quelques bûches, voyez, si vous avez un peu de bois qui traîne, hop, vous avez un petit tas de bois et vous créez un petit trou sous le tas de bois que vous remplissez de, de feuilles mortes. Et hop, potentiellement, c'est un lieu d'hivernage pour le hérisson, le hérisson qui va venir dans votre jardin et puis qui va venir manger des escargots, des larves, etc. Euh, ça peut être aussi un truc aussi simple que laisser l'herbe haute, ne pas tout couper. Vous laissez l'herbe haute et l'herbe haute, c'est un lieu de vie pour énormément de, de reptiles, d'accord, de sauterelles, d'insectes, de, de serpents aussi quand même il faut le dire euh, pour ceux qui les aiment pas mmh. euh, mais souvent c'est des copains les serpents en jardin euh, et du coup aussi bah, bah parce que du coup ils vont par exemple les couleuvres elles vont vous, vous vous manger plein de elles vont elles peuvent vous manger un peu des mulots et tout ça ah oui. d'accord donc faut pas oublier que c'est des prédateurs en fait on va dire au jardin euh, les les prédateurs les chasseurs sont plutôt des copains parce que ceux qui nous embêtent on va dire c'est plutôt des choses qui mangent les végétaux donc on va dire que les phytophages ceux qui mangent les végétaux phyto de la plante c'est des ces gens qui nous embêtent et que les prédateurs, ben avec un peu de chance Ils viennent manger ce qui nous embête Donc c'est plutôt des copains Donc on va dire, euh, tous les araignées par exemple Toutes les araignées sont prédatrices en France mmh. Bon ben du ouais, mais coup, mais même, si chiant, hein. araignées... <rire> même si vous avez la phobie des araignées Même ben, si vous avez la phobie des araignées L'araignée au jardin, c'est forcément un copain Parce qu'elle vient prédater euh, potentiellement des, des trucs qui vous embêtent Donc laissez l'herbe haute, mmh. faire un tas de feuilles Laissez un tas de bois, un petit tas de bois comme ça qui traîne Ça deviendra un abri pour tout plein d'insectes Donc voilà
1: Bon, bah Voilà de bons conseils, on va continuer d'en donner jusqu'à 11h. Pascal, vous connaissez la tradition, quand vous êtes là, vous êtes un peu notre père Noël, ou le père Pascal en tout cas, avec de, des petits cadeaux pour nos auditeurs aujourd'hui, et, et pas des moindres, un super livre édité par Terre Vivante, Maë, refuge de biodiversité.
2: Ah bah oui, alors du coup, on en a pas j'en ai pas parlé parce que c'est pas forcément le plus simple à mettre en place Parce que déjà, il faut avoir un jardin un peu grand Alors que pour laisser, on va dire, pousser l'herbe ou faire un tas de bois Même sur un tout petit jardin, on peut le faire Mais du coup, la haie, c'est vrai que la haie, c'est peut-être Alors moi, j'ai deux chouchous, la haie et la mare Voilà, mais la haie, c'est vrai que c'est un aménagement emblématique d'accueil de la biodiversité Parce que dans une haie, vous pouvez avoir les mésanges qui viennent faire des nids Vous avez des fleurs pour nourrir L'arbre et l'arbuste, ça produit énormément de fleurs, en fait, vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc sur un arbuste de haie qui est fleuri, vous avez énormément de fleurs, donc énormément de ressources alimentaires pour les butineurs, les abeilles, pourquoi pas les papillons, etc. Euh, vous avez aussi des lieux d'hivernage, il y a plein d'animaux, d'insectes qui vont venir passer l'hiver dans votre haie, donc c'est un lieu de reproduction, c'est un lieu ouais. de nourrissage, c'est un lieu d'hivernage, et en plus, ça peut être ce qu'on appelle un corridor, un corridor, ben, ça va être... Un aménagement qui va vous permettre de relier deux milieux différents. Imaginez, à un bout de votre jardin, vous avez la forêt, à l'autre bout de votre jardin, vous avez la forêt. Ben, les animaux qui sont dans la forêt, ils n'aiment pas trop être baladés au milieu du jardin, au milieu du champ, parce qu'ils sont à découvert. Ils aiment bien se balader en étant cachés. Ben, du coup, ils vont se cacher dans la haie, tac, 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 pour passer d'un bout de forêt à l'autre. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un corridor. Donc, la haie, elle remplit tout ça. Donc, bien évidemment, la haie, fait... c'est hyper intéressant à mettre en place. Et en plus, on va s'approcher de la période pendant l'hiver. C'est la bonne période pour planter les. Donc voilà, jouez, mmh. recevez le livre et puis plantez-la et surtout.
1: Avec de bons conseils donnés par Gilles Leblay, hein, qui a écrit ce, ce beau livre, Ma haie, refuge de biodiversité, choisir, planter, observer aux éditions Terre Vivante. On a quelques exemplaires de ce beau livre à, à vous faire gagner ce matin dans Prenez-en de la graine. Alors pour jouer, écoutez bien parce que c'est vraiment super simple. Vous avez qu'une seule chose à faire, c'est nous envoyer un mail à l'adresse direct@rcf.fr. Vous n'oubliez pas vos coordonnées postales. Et comme ça, on pourra vous envoyer si jamais vous, vous gagnez. Voilà, direct@rcf.fr avec vos coordonnées. Et il y aura un tirage au sort dans, dans quelques jours pour désigner les gagnants. Bonne chance, évidemment, à toutes celles et ceux qui vont, qui vont bientôt participer. Blandine est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Blandine
4: oui, bonjour. Euh, merci de prendre euh, mon appel. Avec plaisir. J'apprécie beaucoup votre émission quand je peux l'écouter, ce qui n'est pas toujours le cas.
1: Ouais, en podcast, hein, sinon, si vous avez euh, envie.
4: Oui, oui, il oui, faut que je me mette à ça. <rire> Alors, je, je vous appelle parce que euh, nous refaisons, enfin, euh, nous renvoyons notre jardin euh, après un chantier de, de la maison. Donc, euh, euh, voilà, on, on se fait aider euh, pour euh, choisir des plantes qui résistent à, à la chaleur et aussi aux températures. Euh, les plus basses qui sont de l'ordre, qui peuvent être de, de moins 5 euh, hiver chez nous. Euh, et ma question, donc euh, on n'a pas choisi de mettre des, un arrosage euh, automatique compte, compte tenu des recommandations euh, actuelles, euh, mais plutôt choisir des plantes qui peuvent se débrouiller toutes seules avec euh, avec le climat. Euh, mais néanmoins, je me posais la question de l'intérêt de mettre des zoyas euh, et euh, est-ce qu'il faut mieux les acheter Peut-être les faire soi-même Voilà, c'était ma question.
2: <rire> ok, alors euh, Melchior, ne cherchez pas sur internet ce que sont les Oyas, je vais vous le dire. Bah oui, je connais. Euh... <rire> vous, vous, vous me prenez <rire> pour qui <rire> Non,
1: mais franchement. D'ailleurs, je pensais qu'on disait les, les Oyas, tout simplement, sans le S. Ouais,
2: alors, ouais, moi j'aurais dit les Oyas aussi. Mais ah, bah, bah alors, ouais. vous voyez quand même, mmh, je connais un mmh, petit mmh, peu, c'est des ouais. arroseurs autonomes. <rire> Oui, c'est ça. Donc les Oya, imaginez, c'est en gros, c'est un pot en argile, donc c'est un pot en argile euh, étanche, vous le remplissez d'eau, vous l'enterrez, et du coup, euh, c'est une argile qui est, est l'argile est poreuse, et du coup, elle va, elle va relâcher l'humidité dans le sol, euh, on va dire en fonction des besoins de la plante ou de l'humidité du sol, ça veut dire qu'en gros, vous avez une réserve d'eau que vous enterrez, le sol est humide, la réserve d'eau ne se vide pas parce que la plante n'en a pas besoin et le sol non plus, le sol sèche, eh bien il y a de l'eau qui sort de l'Oya pour aller alimenter les racines, et le sol qui sont à proximité de cette eau-là. Donc c'est une réserve d'eau qui en plus vous voyez, qui est un peu connectée au sol, quoi, qui est réactive. Donc euh, oui, c'est très bien à faire. Donc moi je vous le dis tout de suite, nous cet été par exemple, à terre vivante, on en a utilisé euh, dans énormément dans les potagers euh, quand on a vu arriver la période, voilà, les restrictions d'eau où nous aussi on, on y était soumis, on a on a musclé un peu, un peu plus les Oya et on a eu plutôt des bons résultats. Donc oui, c'est intéressant à faire. Euh, donc deuxième, donc oui, je suis pour. Deuxième chose, euh, attention, il y a des tailles différentes d'Oya. Je ne sais pas quels végétaux vous comptez mettre en place dans votre jardin, mais il y a des Oya qui sont un peu de, de tous les volumes. Et donc, il faut adapter le volume un petit peu au type de végétal. Ne mettez pas une toute petite Oya à côté d'une du, du, grande plante ou à côté d'une grande densité de plantes, d'accord euh, Troisième chose, ben, ça diffuse pas très loin, l'Oya non plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire « je mets une Oya là et la plante qui est à 10 mètres va bénéficier de l'Oya ». Ça, non. Du coup, il faut que vous en achetiez plusieurs ou que vous en fabriquiez plusieurs pour en disséminer un petit peu partout dans le jardin. Euh, Est-ce que vous pouvez les fabriquer Alors, il y a euh, des potiers. Euh, vous pouvez faire euh, un, un stage de poterie euh, qui les fabrique. Vous pouvez, bien sûr, les acheter aussi. Et il y a des gens qui recyclent des, des pots, des pots en terre cuite, et qui fabriquent des oyas en mastiquant un peu, en étanchant le fond du pot. Vous voyez, ils mettent deux pots l'un sur l'autre, tac, tac. Et puis, du coup, ils bouchent le trou du fond avec du mastic. Ils mettent du mastic pour relier les deux pots. Et du coup, ils ont une forme d'oya. Mais... Ça fonctionne moins bien que l'Oya parce que du coup, votre pot en, en terre cuite que vous achetez classiquement en jardinerie, eh bien, en fait, la porosité du pot n'est pas la même que la porosité du noya qui est, qui, on va dire, techniquement plus étudiée. Euh, donc du coup, il y a des gens qui se mettent à, eh bien, du coup, à, à poncer un peu euh, les pots en argile pour réduire euh, leur épaisseur pour que du coup, ça puisse mieux diffuser. Donc... Vous pouvez les acheter, vous pouvez les fabriquer avec un potier, vous pouvez les fabriquer un peu fait maison. Mais attention, fabriquer fait maison, euh, c'est pas toujours un petit peu au pif, il faut un peu le travailler. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, faites votre expérience, essayez. C'est vrai que ça reste assez cher, euh, donc du coup, bah oui, essayez, bricolez-en quelques-unes. Après voilà, si vous en achetez, vous êtes sûr que vous aurez la bonne capillarité. Voilà, Blandine. Merci
4: beaucoup. Est-ce que je peux poser une dernière question ouais, que rapide, à... Oui, rapide alors. Est-ce qu'à Terre vivante, on peut faire des stages Je vais bientôt être en retraite et le jardin m'intéresse beaucoup.
2: Ah oui ça tombe oui 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 vous tombez à, à pic, on va mettre le programme en ligne prochainement. Oui, vous pouvez faire des stages sur le jardin, le potager, le verger, l'apiculture, la vannerie, la cuisine, tout ce qu'on peut faire dans un jardin. Euh, alors on fait pas des stages d'Oya, si c'était ouais. ça la question. Mais par contre, tout ce qui va tourner autour du jardinage, verger, ornement, potager, machin, oui, vous pouvez. Euh, il suffit d'aller sur notre site www.tervivante.org. Euh, et très prochainement on va dire d'ici début novembre le programme des formations sera en ligne et vous trouverez votre petit bonheur
1: et avec un peu de chance vous pouvez même rencontrer Pascal Asp et lui demander un selfie et un autographe merci Blandine d'avoir merci bonne beaucoup de nous avoir appelé je rappelle que bonne justement journée. vous pouvez tenter de gagner ce matin un exemplaire du livre haie refuge de biodiversité choisir, planter, observer sorti chez Terre vivante et rédigé par Gilles Leblay qui vous donne beaucoup de conseils pour votre haie pour cela vous vous envoyez un mail, j'ai perdu ma phrase, vous envoyez un mail à direct.rcf.fr avec vos coordonnées, il y aura un tirage au sort dans quelques jours. Après Blandine, on passe à Mireille. Mireille qui nous appelle dans Prenez-en de la graine. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour, je vais vous laisser Bonjour. couper votre radio s'il vous plaît, chère Mireille. Comme ça on pourra vous entendre distinctement, sans écho.
7: Voilà, je vais essayer. Allez, c'est à vous.
3: Je vous remercie de me répondre. Euh, voilà, je voudrais poser une question je suis âgée mais je jardine j'essaie encore de jardiner et mes enfants aussi et on a des problèmes parce on a un potager en particulier et on essaie de pailler beaucoup pour euh, économiser l'eau et le problème c'est que des campagnols s'installent sous le, la paille et ravagent il y avait des, des courgettes des artichauts, tout ça, les racines ont été complètement mangées alors, est-ce qu'il y a des moyens de lutte À part favoriser les, les rapaces, on a installé des perchoirs, voilà. des trucs. Ouais.
8: Bon. Je ne sais okay. pas trop qu'on euh... peut faire.
2: Ben, euh... C'est tellement mignon, les alors... campagnols. Ouais, ouais, alors c'est mignon, sauf qu'un ça vous mange les racines des arbres fruitiers ou, ou, ou votre potager, en fait, c'est toujours pareil. Euh, mais euh, alors là, vous êtes sur un des problèmes un peu classiques du paillage, en fait. Pourquoi Parce que quand vous mettez un paillage, ben, vous créez un peu, des fois, une cachette pour les campagnols, où du coup, ben, ils il se déplacent dans votre jardin à l'abri sous le paillage. Et du coup, forcément, pour les prédateurs, c'est un petit peu plus dur de les trouver. Un peu, vous voyez, un peu comme quand il y a des années très... où il y a beaucoup de neige, eh ben, au printemps, Souvent, on a énormément de campagnols parce que pendant l'hiver, ils étaient cachés sous la neige et il euh, y a personne qui a pu trop les, les, les attaquer. Donc, on va être honnête, hein, oui, de mettre du paillage, ça peut être un problème pour les campagnols. Euh, de favoriser la biodiversité euh, ça peut être une des solutions sauf que en vrai c'est très bien ce que vous avez fait dans votre jardin sauf que pour attirer les prédateurs naturels du campagnol que peuvent être le renard ou les rapaces ouais. l'échelle du jardin alors je ne sais pas où vous habitez ni quel est votre environnement mais on va dire que d'une manière générale à dans part habiter à la campagne dans le Rhône, dans le Rhône à ouais. part habiter proximité de la campagne et avoir un très, 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 très grand jardin, c'est assez compliqué de créer les conditions propices, vous imaginez, pour attirer un rapace. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il ne suffit pas d'avoir un jardin de 100 mètres carrés pour dire « Ah, j'attire le rapace mmh. ». Donc, bien souvent, on est un peu démuni avec la biodiversité. Donc, là, je vais dire un truc qui ne va peut-être pas faire plaisir à, à grand monde, mais euh, nous, ils font partie euh, des rares que l'on piège, en fait. Ah, le oui. campagnol... Euh, et la limace, on ne la piège pas, mais on la ramasse. Mais oui, du coup, quand il fait trop de dégâts, eh ben, on le piège. C'est-à-dire qu'on a, a des pièges un peu comme des tapettes à souris où on met un bout de, on met un bout de, de la culture qu'ils sont en train de manger, un bout de betterave, d'oignon. Et du coup, ils se font attraper, en gros, par la tapette à souris. Euh, alors, je ne suis pas... For... Enfin, voilà, chacun est libre et... de décider ouais. de les piéger ou pas. Oui, allez-y. Il n'y a, a pas un piège plus naturel, euh, histoire,
1: voilà, qui, 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 qui rentre dans une cage et ensuite qu'on les mette plus loin alors,
2: euh... Alors ça, ça 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 existe Ça, ça existe bien sûr Ça s'appelle des, des, des NAS Où du coup vous les mettez Ils rentrent dedans Vous les piégez voilà. Et après vous les déplacez Mais Sauf que on plus loin, déplace le problème dire plus loin. On embarque, oui, oui. oui voilà ouais, Appuie plus loin Ça veut dire plus loin Ça veut dire qu'à un moment donné Il faut prendre le vélo Ou la voiture Pour aller les amener plus loin Il, faut, il ne faut pas les ouais. déplacer De 150 mètres euh, Du coup si c'est Je dois prendre la voiture Et polluer Pour me débarrasser des campagnols Je sais pas Si la boucle est vraiment bouclée ouais. Euh, mais oui effectivement c'est plus, c'est mieux de faire ça Mais du coup c'est, il est vrai que ça reste un, un être vivant problématique euh, Après ne vous en faites pas toujours Des fois ça se régule, pourquoi Parce que les années vous avez eu beaucoup de campagnols Très souvent ça a généré du stress dans la population Où il y a eu des bagarres etc Et du coup les femelles euh, se reproduisent un peu moins Et du coup après une année où on a beaucoup de campagnols Très souvent on a une année où il y en a moins Parce que les femelles étant stressées eh ben du coup elles font moins de reproduction Donc peut-être que cette année vous en avez eu beaucoup mais sûrement que l'année prochaine, vous en aurez moins et que petit à petit, eh ben, ça ira mieux.
1: Voilà, Mireille. Merci beaucoup pour ah, votre réponse. Bon courage à vous avec vos, vos campagnols. Vous oui, êtes bon expert, courage. Pascal, dis donc, des, des ben, campagnols.
2: Parce qu'on a beaucoup de, ah. de campagnols, nous aussi. Et je vais vous dire, du coup, on les piège. Mais alors, surtout, on les piège, nous, quand ils ah, attaquent les, hum. les arbres fruitiers. Vous voyez qu'il y a des arbres fruitiers que ça fait 10 ans qu'ils sont plantés et qu'on a des campagnols qui sont en train de manger les systèmes racinaires de l'arbre fruitier. Ah, là, on... On est un petit peu agacé, ouais. ouais c'est vrai que c'est
1: pour lutter contre ce fléau, c'est c'est mieux quand quand ce sont des des, des prédateurs naturels. Hein. C'est toujours mieux puisque c'est c'est le le cycle de la vie, quoi, si je puis dire. Alors on va on va pas faire de la philosophie non plus ensemble, mais bon. Euh, voilà pour l'histoire, l'affaire du du campagnol. Ça mériterait presque une série Netflix. Merci Mireille de nous <rire> avoir appelé. On va continuer avec euh, Hélène, Hélène qui est avec nous également. dans prenez-en de la graine. Bonjour à vous, Hélène.
8: Oui, bonjour, euh, monsieur, monsieur Melquilleur. Oui, j'ai votre photo devant moi, oui, je suis RCF. Pourquoi
1: vous avez la photo de moi
8: Parce que j'écoute RCF, donc j'ai tout, j'ai l'état dans les, les, les jours, les, les émissions, je veux dire, ah, devant oui. moi. J'ai les photos de toute votre... Euh, bah, équipe. Je, suis, je suis
1: très heureux de...
8: Comme ça, je vous connais un peu mieux. Voilà, alors moi, mon problème, c'est... Euh, J'habite euh, au, au sud de, de la Drôme, enfin, pas tout à fait, au sud de Montélimar. Et j'ai de, des bois de chêne, et dans ces bois, j'ai énormément de damanides phalloïdes. Donc cette année, j'en avais une dizaine de pieds à peu près, et puis là, cette année, il y en a eu au moins une vingtaine, et je ne m'en suis pas occupée tout de suite, J'étais bien beau tout rond. j'ai bien vu que c'était quand même eux, puis je me suis dit, je vais attendre un peu, et puis ça, ça s'est multiplié, puis en passant un jour de, 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 au pied Près, près, près d'eux. J'ai senti une odeur épouvantable, nauséabonde. Jamais j'avais cru qu'un champignon pouvait être aussi horrible. Donc, voilà, mon problème, c'est de savoir est-ce que d'une année sur l'autre, je peux faire quelque chose pour pas qu'il qu revienne. Est-ce que vous avez une idée Ah, mais
2: non, mais, mais, mais alors, même si j'ai une idée, il faut pas faire quelque chose, en fait. Euh, parce que, en fait, bon, le, le, votre champignon, c'est normal qu'il soit là, il fait partie de l'écosystème euh, forestier. Les amanites, euh, c'est ça qui, les amanites, oui, qu'ils soient comestibles ou pas, c'est pas la question. En même titre que euh, vous auriez des cèpes, des giroles ou, ou, ou des chanterelles, bon, vous avez des amanites, vous pouvez avoir des russules. En fait, ils font partie de votre écosystème forestier, ils font partie de votre forêt. Et en fait, en vrai, ce que vous voyez, vous, d'accord, ce que vous voyez qui sort de terre, ce n'est que l'organe reproducteur du champignon. Ce n'est que l'organe qui va envoyer des spores pour que le champignon se, 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 se propage, en vrai, euh, et faire une reproduction. Tout le reste du champignon, c'est le mycélium qui est dans le sol en fait. Donc vous ne voyez que la partie immergée de l'iceberg, le gros iceberg. C'est le mycélium qui est en dessous, qui rend énormément de service à votre forêt. Du coup, en captant l'humidité, en faisant des symbioses avec les arbres. Et au final, votre amanite, vous ne le voyez pas, mais elle rend service à vos arbres en, leur, en les connectant entre eux, en leur fournissant de l'humidité, de l'eau, etc. Parce que c'est un très bon capteur d'eau. Donc j'ai envie de vous dire, malheureusement pour vous, c'est pas des cèpes ou des giroles, c'est des amanites, mais c'est plutôt bon signe pour les sols d'avoir des champignons. Et dites-vous bien que votre sol, il est de bonne qualité et vos arbres vont bien parce que vous avez des champignons. Donc par pitié, amanite ou pas, ne faites rien
8: ah bon, ben alors faut, 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 Je ne peux plus laisser rentrer personne, les enfants qui courent dans le bois, interdiction, ce n'est pas
2: possible. Il faut les enlever. Ah en euh... Oui, ou c'est l'apprentissage de se dire qu'on ne mange pas les champignons, en fait, qu'on ne connaît pas. C'est l'apprentissage aussi de la vie, de se dire, voilà, dans les champignons, il y a des bons, il y a des mauvais. Quand on ne connaît pas, on ne mange pas. Un peu comme vous voyez, comme plein de plantes du, 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 du jardin. En fait, vous avez plein de plantes, notamment les chèvrefeuilles, peut-être dans mon jardin, qui sont toxiques. Et vous ne vous posez pas la question, bon, ben voilà, en fait, moi, je crois que ça fait plutôt partie de je comprends vos peurs hein. après euh, voilà ça peut faire partie de l'apprentissage de leur dire ben voilà cela on les connaît si vous les connaissez pas de toute façon les champignons vous les mangez pas
8: mais je les connais très bien je sais même que au
2: non mais, mais c'est pour vos enfants, enfants euh, enfin pour les petits enfants, enfants Élaine ah, ouais. oui. et puis et puis ils peuvent peut-être le goûter
8: même ouais. enfin, rien ouais,
1: ouais, ouais bon, mais bon. c'est intéressant ce que dit euh, ce que dit Pascal mmh. ça peut être aussi un, pour vous le, un moyen de leur dire ben bah, écoutez il est très beau ce champignon il faut pas le toucher ni le manger tout
2: simplement
8: il faut quand même mieux que je les
2: enlève un par un De toute façon, ce que... Oui, oui, si vraiment ça vous chagrine Vous juste vous enlevez les, les, les champignons un par un Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas parce que vous enlevez Ce qui sort du sol, là, qui est uniquement L'organe reproducteur du champignon, que vous éliminerez Le champignon, en fait, il est, il est tapis Dessous, euh, dans la litière et, 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 et ils reviendront tous les ans Que vous fassiez ça ou non bon, D'accord,
8: mais par contre, ils pourrissent, alors c'est horrible l'odeur
2: ah ben ça après première, oui mais bon euh, La première
8: euh, oui, fois que oui. je suis passé à côté mais me suis dit il y avait une charogne c'est pas possible ah, ouais. je me suis sorti plus loin j'ai vu que c'était pas là je suis revenue bah, j'ai vu ce champignon ouais. qui, était, qui était aux lettres blancs bah, il était tout marron ah, ouais,
2: bah, ouais,
1: ouais. C'est un champignon Donc,
8: euh, ouais. bon, bah, Vous dites que faut que je passe sur rien mais je vais quand même les enlever un par un euh, quand ils vont revenir ouais.
1: bah, Bon courage Hélène oui, bah... hein oui. mais, Merci en tout cas de nous avoir appelé dans Prenez-en de la graine au, au 04 72 38 2023. Tiens bah justement ça me fait penser euh... Pascal Aspe. Euh, Est-ce qu'on peut mettre des champignons qui sont en train de pourrir dans le compost?
2: Ah oui, bien sûr. Vous ah voilà. Et ben voilà, ça peut sont... être une bonne idée, ça, oui. par exemple. Oui, 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 carrément. Et ça ne va pas intoxiquer le compost. Aucun mmh. souci là-dessus. Vous mettez les champignons dans le compost, vous récupérez le compost, il n'y a pas de toxicité. Il euh, y, a, y a même des gens à une époque, alors je, je crois que ça marche à moitié, qui, vous savez, quand ils nettoyaient les champignons, notamment les morilles, ils balançaient les queues de morilles dans le jardin ou à gauche à droite en espérant de se dire Ah oui, peut-être que si je voilà, balance des bouts de champignons dans mon jardin, <rire> l'année prochaine, il y aura des morilles. Bon, c'est ouais. pas sûr. Bon,
1: on arrive presque à la fin de Prenez-en la graine. Euh, on a un, un auditeur, Dani qui euh, revenait sur le, le premier problème de Nelly. Vous savez, l'auditrice la, qui a vu tout à l'heure, euh, qui, qui voulait planter des plantes grimpantes sur son balcon. Et Dani nous dit pourquoi pas du chèvrefeuille grimpant à feuilles persistantes et des fleurs parfumées.
2: Oui, pourquoi pas du chèvrefeuille Je suis complètement euh, d'accord. Dans les grimpantes, il fait partie des, 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 plantes, euh, des plantes hyper efficaces. Euh, et, et voilà, donc du coup, oui, chèvrefeuille, oui, clématite. Donc il y a effectivement des variétés euh, persistantes. Donc euh, oui, pour euh, essayer aussi, pas persistant, mais essayer le jasmin. Vous verrez, le jasmin, ça sent... C'est vraiment incroyable, Commodeur. Bravo,
1: euh, Danny, pour euh, cette Bravo bonne Daniel. idée. Voilà. <rire> Les auditeurs qui s'entraident, moi, je trouve ça super. Euh, Clotilde aussi nous a euh, laissé un message. Euh, pour finir, je voudrais créer euh, sur du gazon un carré potager. Comment faire sur un terrain caillouteux et plein de mousse Et Clotilde qui rajoute euh,
2: qu'elle habite en Normandie. Oui, ben en fait la mousse c'est lié à quoi La mousse elle est liée à ce que votre sol il est un peu tassé, il est un peu à l'ombre, il est un peu humide, donc forcément vous avez de la mousse, euh, donc peut-être la question à se poser c'est est-ce que c'est l'endroit, le bon endroit pour faire un potager, sachant que le potager c'est quand même un univers qui aime bien le soleil si vous voulez faire notamment certaines cultures comme tomate, poivron, courgette, aubergine. Euh, si vous êtes complètement à l'ombre, donc vous pourrez, mais plutôt des légumes feuilles, salade, persil, euh, etc. Comment vous allez faire Ben là, qu'est-ce qu'il fait On va dire, ben on va faire simple. Cet hiver-là, soit vous avez le courage de tout désherber. Vous venez, vous faites votre carré, tac, tac, tac. Vous travaillez le sol, vous l'aérez, vous enlevez les mauvaises herbes et par-dessus vous mettez un bon gros paillage pour avoir une belle couette pendant l'hiver et rendez-vous au printemps
1: et ben voilà Clotilde à vous de jouer merci Pascal Aspe pour tous ces conseils peut-être un, un tout dernier euh, pour nos auditrices et, et auditeurs pour la, euh, restaurer la biodiversité dans, dans leur jardin
2: oui et ben, soyez, soyez diversifié votre aménagement il y, a une seule, il y a une règle qui fonctionne très bien la diversité des habitats amène la diversité des espèces. Diversité des habitats, c'est quoi? Un petit tas de bois, un petit tas de feuilles, un petit tas d'herbes. Mettez des micros habitats un petit peu partout. Vous verrez, la biodiversité reviendra.
1: Et ne nettoyez pas vos jardins aussi. Ça, c'est un truc que j'ai retenu. Oui. Hein. <rire> Merci oui, beaucoup. Oui, ne passez
2: pas la tondeuse à tout va avant l'hiver. Ça sert à rien.
1: Merci, Pascal Aspa, une fois de plus, pour ses nombreux conseils, jardiniers et formateurs à Terre Vivante, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site terrevivante.org et je rappelle que vous pouvez tenter de gagner ce beau livre Maher, refuge de biodiversité choisir, planter, observer de Gilles Leblet qui est sorti aux éditions Terre Vivante pour tenter votre chance, vous envoyez un mail dès maintenant à l'adresse directe arrobasrcf.fr il y aura un tirage au sort dans quelques jours, merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation Louis, Martin, Christophe, Nicolas, Catherine et je vous dis à lundi pour je pense donc j'agis 9h11h